0: Tudo bom, pessoal? Ah, estamos aqui hoje aí, tendo o prazer de conversar com Flávio Basilo, secretário de produtos de defesa do Ministério da Defesa. Nós vamos tocar em alguns pontos, de certa forma, polêmicos, mas outros pontos até de ponto de vista interessante no campo da economia. Tudo bom, Basílio? Tudo bem. Boa noite. Obrigado pela, por essa oportunidade. Preparado para os argonautas?
1: Tranquilo. Essa é a nossa função.
0: Tá. Então, vamos começar... Eu quero começar já meio quente na, na pergunta. É, a história do monopólio, né? No monopólio do mercado de armas no Brasil. Nós sabemos que tem aí a Embel, a Taurus, eu não, não me recordo de todas, que são poucas, né? Mas há um monopólio aí com relação a armamentos leves no Brasil, que é e tem, Porque essa é uma, parece que é uma, uma, uma regulamentação que veio da década de 30, tem a história do artigo 190 que vocês estão tentando, é, não sei se o Ministério está discutindo isso com a Casa Civil, mas me parece que as informações que, que a gente obtém aí fora é que, que vocês estão discutindo, esse fim do monopólio. Então é uma questão importante. É, em, o que, que você pode me dizer sobre, sobre, esse, sobre esse aspecto do fim do monopólio?
1: É importante colocar do ponto de vista histórico, o mercado brasileiro, o nosso, a nossa regulação, ela decorre da década de 30 e foi, obviamente, colocada pelo presidente Getúlio Vargas e ela teve todo um contexto estabelecido após a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 32 e aí colocou realmente uma série de controles. E essa legislação vem sendo atualizada, mas ainda ancorada naquela base de, de, da, da década de 30. Uma questão que é importante dizer é que não existe um monopólio. Na verdade, é um mercado controlado. E, na verdade, além de ser controlado, nós temos poucos agentes, poucos players. O que muito se coloca é, então, se não é um monopólio, por que então, não tem muitas empresas no mercado? Seria um oligopólio? Ol 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 ele hoje ele é uma espécie de oligopólio. Ele é uma espécie de oligopólio. Porque quem que a gente vai ter? A gente vai ter um mercado realmente concentrado. Tem a Embel, tem a CBC que comprou a Taurus e a gente vai ver quase mais nada do que quando você colocou no início de armas leves. Agora, a gente tem a fábrica de munições da Marinha, tem algumas outras fábricas instaladas aqui no Brasil. Mas realmente é um mercado muito restrito. Agora, esse mercado não é restrito só no Brasil, não. Ele é um mercado restrito no mundo inteiro. Porque é um mercado, inclusive, controlado. Vou dar um exemplo. Se o Brasil desejar exportar qualquer armamento para o exterior, ele precisa verificar todas as regulamentações da ONU. Porque a gente não pode exportar um, um, um armamento tal como a gente exporta café, só.
0: Mesmo armamento leve?
1: Mesmo armamento leve. Tem uma série de regulamentações no mercado internacional, inclusive com possibilidade de sanção ao Brasil. O que nós estamos fazendo? Aí que eu acho que é uma questão interessante de se colocar. O Ministério da Defesa ele está atualizando o R-105. O R-105 é o Regulamento dos Produtos Controlados. O que, que acontece hoje? A mesma regulamentação que existe para um fuzil ou para um míssil, ela existe também para o um explosivo usado em festa junina, ou um fogo de artifício. É a mesma regulamentação. E a gente precisa atualizar isso. Inclusive, hoje o processo é um processo muito cartoral. Ou seja, ele é quase um cartório. Porque, para fazer qualquer liberação, eu preciso daquele documento específico definido pelo R-105. Não tem nem possibilidade de atualização eletrônica. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está simplificando o R-105. Isso já foi, inclusive, objeto de audiência pública no Congresso Nacional. A DFPC, dentro do comando do exército, é responsável por esse assunto. E nós estamos atualizando. Para quê? Para dar maior eficiência. Desculpa,
0: é por decreto ou por lei? Decreto. Decreto.
1: É um decreto. O R-105 é um decreto.
0: Que regulamenta, né? Que
1: regulamenta toda essa questão relacionada a produto controlado. Então nós estamos atualizando para quê? Para aumentar a eficiência da regulação para que a gente possa deslocar equipes para controlar o que é necessário, e não qualquer coisa. Como eu falei, o fogo de artifício tem o mesmo tipo de controle de um explosivo, de um fuzil, e isso precisa ser atualizado. Da mesma forma, eu não posso informatizar esse sistema, porque o decreto me diz que eu tenho que usar aquele, aquele documento específico em folha de papel, e isso está sendo atualizado. E também, aí você mencionou a questão do monopólio, que eu falei que não é bem monopólio, é um mercado controlado, nós estamos hoje definindo critérios para instalação de empresas no brasil ou seja vamos supor que uma empresa estrangeira de armas queira se instalar no brasil nós estamos colocando de forma mais clara e transparente o que ela precisa fazer às vezes a gente fala essa questão de livre-mercado. Ah, o livre-mercado é importante. Com certeza, eu também concordo que o livre-mercado é importante, até para a minha formação de economista, defendo sempre o livre-mercado. Mas a questão de, do armamento control, de produto controlado, ou produto de defesa, esse é um mercado diferente, porque normalmente é um mercado em que os atores não são consumidores, são governos. Então, neste caso, os Estados Unidos colocam regulamentação muito restrita, a Alemanha muito restrita, a França muito restrita. Então, não estou dizendo que o mercado vai ser livre, mas nós estamos estabelecendo diretrizes mais eficientes para o controle, para direcionar a fiscalização e mais, diretrizes específicas e mais claras para que empresas possam vir e se instalar no Brasil. Bom, com então, veja bem,
0: não é liberação de importação de armamento leve. Né? É, na verdade vocês estão abrindo um caminho para empresas virem é, e, a, e a questão do capital, ela pode vir com capital 100% internacional ou...
1: não existe restrição nesse ponto existe no, no restrição. do Brasil, não existe
0: mas e as importações vão ser liberadas? não, são...
1: existem, as importações elas já ocorrem, já ocorrem mas... elas já ocorrem e elas vão continuar correndo. Às vezes é uma necessidade. A gente tem o caso do colecionador, a gente tem o caso... Mas
0: uma pessoa que, que às vezes quer importar um armamento, é, eu conversei com um policial federal, ele falou que a burocracia é tão grande é, dentro do exército, não sei, formulário, Ministério da Justiça, ou seja, o cara leva... Seis meses é aí para.
1: Eu estava lhe falando, é, a burocracia é complicada porque ela ainda está num processo de cartório. Então o que está sendo atualizado nesse R105 é mecanismo para facilitar esse processo, para dar maior transparência e agilidade. Ou seja. O que, que a gente quer dizer? É um mercado controlado? É um mercado controlado. É um mercado que, que você pode ir na padaria e comprar o que você quiser? Não, não é. É um mercado que envolve uma série de restrições, como é em qualquer lugar do mundo. O que, que nós estamos fazendo? Dando agilidade no processo burocrático e transparência para o consumidor saber exatamente o que pode, para as forças policiais terem acesso no que elas necessitam e principalmente para a gente ter isso também um instrumento da política industrial brasileira que é para permitir com que empresas que desejam se instalar aqui possam se instalar com regras claras.
0: Hum. Pois
1: é, e, e, e
0: que tipo de armas, assim, a entrada dessas empresas aqui vão poder fabricar as armas leves ou qualquer tipo de arma?
1: Olha, hoje o mercado brasileiro... Por mercado... exemplo,
0: a Imbel. A Imbel, ela fabrica mais
1: armas voltadas ao exército, não? Não, a ela ela fabrica, por exemplo, pistolas, ela fabrica fuzil, ah. ela fabrica rádio, ela tem uma gama enorme de produtos. O que nós estamos... A gente tem hoje um mercado que hoje nós temos, por exemplo, empresas estrangeiras produzindo, é, inclusive em parceria com, com empresas brasileiras, produzindo sonar, produzindo radar, produzindo submarino. A gente tem a parceria com o governo francês na construção de submarino. Os blindados, por exemplo, também tem parceria. A Iveco é responsável pelo blindado Guarani. Então, o que, que nós estamos fazendo? A gente está criando uma série de mecanismos, inclusive para que empresas venham para o Brasil e possam fazer do Brasil uma plataforma de exportação. Tá, mas essas empresas vindo para o Brasil, qual o objetivo?
0: É, hoje, obviamente esse monopólio, oligopólio, poucas empresas, a gente, tem um sobre, um, um sobrepreço, a gente tem um sobrepreço do armamento. O objetivo é baixar preço? Qual o Olha, objetivo?
1: O, o grande objetivo nosso é fomentar a base industrial de defesa. Não existe soberania nacional sem uma base de defesa robusta. Ou seja, se a gente quer falar não para qualquer coisa que seja, a gente precisa ter uma base industrial forte. E para ter uma base industrial forte, eu preciso ter instrumentos que robusteçam essa base industrial. Vou dar um exemplo. A gente fala muito em política industrial, em desenvolvimento econômico, mas tem um instrumento que poucos conhecem, que chama não recorrente. Eu vou explicar o que é não recorrente, para que todo mundo possa entender e ver o poder desse mecanismo. Quando a gente pega, por exemplo, um produto militar, esse produto militar, ou é um investimento num programa militar, ele não tem sanção da OMC, não tem nenhuma restrição nem da OMC e nem da OCDE. Ou seja, o governo pode fazer o que ele bem entender. O que, que os países fazem? E o Brasil tem feito isso só na área militar e a gente precisa também transbordar isso. Por exemplo, o Brasil pega a Força Aérea e fala pra, chama a Fábio, olha, eu vou agora colocar um dinheiro, um recurso para desenvolver um programa. E esse programa, ele vai ter, então, apoio estatal e vai gerar, pra, pra, vamos pegar o caso da Embraer, vai gerar know-how, know-why, Tecnologia. E quem vai ter pago essa tecnologia? A União. Agora, a Embraer, quando ela vai transformar isso para o meio civil, e ela faz isso, aquela tecnologia que ela foi desenvolvida por um programa militar, já está paga pelo governo. O que, que vai acontecer no, no, no final do dia? O preço dela vai estar mais barato. E por quê? Porque ela não vai precisar depreciar aquele investimento. Porque já foi pago. Então, esse é um, um poderoso instrumento de política industrial chamado não recorrente. Então, a gente está reforçando mecanismos para que os nossos programas militares tenham essa vertente de estimular, não apenas a nossa indústria de defesa, mas de estimular a produção dual. Porque se a indústria é forte, a base industrial de defesa é forte, as forças armadas também o são. E isso garante o nosso cumprimento do nosso objetivo constitucional, que é garantir a soberania.
0: Ah, muito bom. É... Bom... Você pensava aí, você viu esses casos aí da televisão, né, vocês acompanham. É, o que você pode dizer? Que com isso também a gente pode conseguir no Brasil uma melhoria da qualidade, né, porque as policiais andam reclamando muito das armas do armamento Taurus. Né, que fica aqui, a gente não está aqui criticando, o objetivo não é criticar, mas a gente vê pelos. Né, pelas redes sociais, é, pela televisão, acidentes que ocorrem com o armamento Taurus. E dizem que justamente esse monopólio causa essa baixa qualidade dos equipamentos,
1: do, do, dos Bom, armamentos aqui. o que, que nós estamos querendo fazer? que eu Volto naquele ponto. Nós estamos estimulando para que empresas possam vir aqui, concorrer. E para isso elas vão ter uma série de regras. Por exemplo, querem produzir armamento controlado? Elas podem vir, mas a gente não vai fazer, autorizar nesse processo que elas venham aqui para simplesmente maquiar um processo. Elas venham, produzam com, com certificações de qualidade... Estamos em discussão, inclusive, com, com os centros do Exército e até com o Inmetro para a gente discutir processo de melhoria da qualidade, porque hoje... A
0: decisão vai vir arma ching né?
1: Não, o nosso objetivo é assegurar é a qualidade. A gente tem aperfeiçoado o processo, estamos discutindo mecanismos para aperfeiçoar o processo para que tenhamos uma um maior exigência no padrão de qualidade. E não apenas de qualidade. Também estamos fazendo um trabalho grande para que a nossa base industrial de defesa seja toda catalogada. Esse é um aspecto importante. A base industrial de defesa não tem produtos que a gente tenha falta de controle. Eles são extremamente controlados porque são sensíveis e assim também o são em outros países. Ou seja, eu não importo um produto de defesa sem ter o outro país autorize. os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais controla. Vou dar um exemplo. A gente produzia aqui no Brasil hexafluoreto de urânio. A gente começou a fazer o programa de submarino nuclear, nos vetaram essa, essa importação. A gente não pode mais importar. Então é um mercado controlado, produtos de defesa é um mercado controlado. Então a gente tem que saber exatamente qual as regras que nós temos que fazer para fomentar a nossa base industrial, assegurar a qualidade nos processos produtivos, mas também temos que ter noção que essa base industrial de defesa é importante, por quê? Porque se desejarmos tomar algumas decisões do Estado brasileiro, essas decisões podem estar sujeitas se nós não tivermos o controle do processo de sanções ou de, de, de decisões de outros países. Então, é, é, a gente também está buscando, com isso
0: tudo, uma melhoria do comércio internacional, a, gente, a nossa inserção no comércio internacional com ah, produtos de
1: defesa. Claro, a gente precisa exportar, porque a base industrial de defesa ela é um importante instrumento de inovação. O Ministério da Defesa é o maior contratante individual de tecnologia do país. E a gente precisa estimular com que essa inovação ela tenha uma aplicação dual, para que amanhã ela possa servir para o meio civil. É assim que os países desenvolvidos fazem. Os, os americanos, por exemplo, colocam dinheiro na Boeing, por quê? E, e isso não tem problema na OMC, porque ele coloca um programa num, num programa militar e depois transborda aquele conhecimento que foi pago na área militar para a área civil. E o que, que a gente tem feito? A gente precisa, então, olhar as nossas prioridades. O Brasil precisa olhar as suas prioridades. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso dispêndio com a proporção do PIB, a gente está gastando de 1,4%, 1,3%, 1,4% do nosso PIB com a defesa. Não é pouco, não é muito. Ou seja, a gente não, é, não, não estamos no patamar dos Estados Unidos, da China, mas também não estamos no final da tabela. A gente está ali no, no meio de tabela. O que, que a gente precisa? Só que quando a gente olha a nossa participação nas exportações, a gente está abaixo do que deveria. Ou seja, para o tanto que nós gastamos, a gente exporta pouco. E por quê? Porque faltam instrumentos. Então, nós estamos hoje desenvolvendo uma série de instrumentos para robustecer a exportação de produtos de defesa. Com o quê? Novos mecanismos de financiamento, novos mecanismos de garantia, novos mecanismos de seguro, uma estratégia estatal de ação governo governo, porque quem compra produtos de defesa é governo, não é pessoa física. Então estamos olhando uma política é, de estado para produtos de defesa. Estamos agora é, criamos um grupo de defesa da Camex dentro da Camex para discutir produtos de defesa. Ou seja, estamos robustecendo os instrumentos para que para que a gente possa exportar mais e aí tenhamos um maior desenvolvimento da nossa base industrial de defesa, que é uma base indutora de produtividade. Sim.
0: Muito bom, isso achei muito interessante aí esses pontos que você levantou. A gente tinha uma, eu acho que é muito obscuro ainda essa história de produtos de defesa, armamento, abertura de mercado. Agora a gente sabe que o Brasil não está passando por um momento fácil. Né? É, como fazer, como conseguir avançar nesses, nesses desafios que vocês têm com a dificuldade de orçamento? Né? Hoje nós sabemos que o governo com esse teto do gasto, não consegue, né? só consegue, é corte, é corte, é corte. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que a defesa... Porque a defesa, é, além da, do pessoal, dos militares que tem um custo muito
1: elevado, é, é, qualquer tipo de investimento é muito alto.
0: Você
1: pode falar um pouquinho? Claro, sem problema. Isso que você mencionou é, é fundamental. A gente precisa reduzir a taxa de desconhecimento da população em relação à defesa. A gente precisa aproximar o meio militar e o meio civil. Isso é fundamental, para que a população possa entender exatamente a importância da defesa, não somente para a segurança do, do, do poder, da, da nossa soberania, que é fundamental, mas o quanto que defesa gera de emprego, renda e produtividade e inovação. Grande parte da inovação sai da defesa. Agora, nós estamos realmente num momento de restrição fiscal. E a defesa, na verdade, é extremamente favorável a tudo que está sendo feito do ponto de vista do controle fiscal. Por quê? Porque se não houver um controle fiscal hoje, a taxa de juros de longo prazo não cai. Se a taxa de juros de longo prazo não cair, a gente não tem crescimento econômico. Ou seja, não adianta nós é, pensarmos que defesa não faz parte do todo da economia brasileira. Defesa é um setor que contribui e tem que contribuir mais. A gente faz parte do todo. Então, nós apoiamos essas medidas é, de controle fiscal. Por quê? Porque o crescimento de longo prazo só, só virá se a gente tiver inflação controlada e tivermos uma taxa de juros longa mais baixa e a taxa de longa só vai cair com o controle fiscal. Agora, Isso você mencionou. Os
0: investimentos, aí você sei. pensou:
1: então o que a gente vai fazer com os investimentos, dado o atual cenário? Bom, aí a gente precisa otimizar os nossos processos. Estamos desenvolvendo, por exemplo, uma política de obtenção conjunta para que um produto possa servir, o um mesmo processo possa servir para as três forças, para reduzir o custo de logística. Porque olha só, a gente tem. Isso é uma coisa que, a gente, que às vezes o meio civil ainda não percebeu. E eu, obviamente eu sou civil, mas estou falando aqui pela defesa. O que, que acontece? Às vezes a gente compra um equipamento e ele tem que ser, fazer manutenção fora do Brasil. Então a gente precisa induzir processo de manutenções aqui dentro. E se a gente tem mais forças operando com o mesmo equipamento, mesmo helicóptero, por exemplo, as três forças utilizam o helicóptero. Se elas usam o mesmo helicóptero, reduz o custo. Então a gente está aumentando, melhorando o processo de aquisição para reduzir os custos de logística. Também temos uma série de ativos que a gente pode otimizar o retorno desses ativos. E o ministro também está pedindo para a gente estudar muito profundamente esse tema para otimizar a capacidade de geração de riquezas por parte da defesa e, principalmente, de geração de recursos fiscais. Existem várias possibilidades. Vou dar um exemplo. Você não mencionou, mas eu sei que você já estudou no, no colégio militar. Colégio militar, vamos pegar, olha como em economia a gente tem dois conceitos, são muito relacionados. O conceito de racionalidade e o conceito de eficiência. Mas olha que coisa curiosa. Suponha que eu queira abrir um segundo turno no colégio militar. Porque o colégio militar é muito bom. A gente resolva abrir um segundo turno. Esse recurso vai aonde? Se eu, e vou cobrar, por exemplo. Vai para o Tesouro. Só que o que acontece? Isso vai impactar positivamente o primário, o que é positivo, mas a unidade da, que está lá na ponta, que abriu aquele segundo turno, ela vai gastar mais água, mais energia e ela não vai ver nada daquele retorno. Então o que, que vai acontecer no final do dia? No final do dia vai acontecer que é a estratégia racional e dominante do parte do gestor lá da ponta em não ser eficiente. Por quê? Porque ele pode ser mais eficiente levando o segundo turno, mas se ele aumentar mais um turno, ele perde em retorno. Porque ele vai gastar mais. Então, o que a gente está discutindo com a fazenda? Então, olha só, vamos gerar maior eficiência, e dentro desse processo, gerar maior eficiência, ganhando mais recursos, otimizando aí sim, abrir espaço para que a gente possa é, manter os nossos projetos.
0: Eu, eu, eu vou até dar uma fugidinha aqui no, no assunto, porque isso aí eu estou lá no INB, né? Então. É... Na verdade, você está falando da fonte... É como se fosse a fonte de 250, não é? Recursos próprios, a arrecadação de recursos próprios. Né? É, você está falando que o colégio militar está criando um segundo turno.
1: Não, não, não. Não estou é dizendo, dizendo se... que o colégio militar está criando um segundo turno. Eu estou dando um exemplo, não, um exemplo... Um exemplo. de, de da, da relação entre eficiência e, e de estratégia dominante. Sim, mas
0: é... é em... Racionalidade. Exato, mas ó, isso também não tem acontecido muito nas universidades. Não, é? não tá... mas é, é aí que a gente precisa inovar. O, o, por exemplo, o Sérgio da Fazenda está com um problema sério com isso, porque ele pede para as universidades buscarem mais recursos, um exemplo, né? mais recursos através de captação de projetos, pesquisas e tal. Só que, quando você traz esse recurso, o limite do orçamento impacta. Eu acho que vocês devem ter esse mesmo Todo problema. Todo mundo tem esse mesmo problema. Ah, isso é um problema geral. Eu acho que é complicado. Né? Ele quer que, as, que, as, que os ministérios gerem mais eficiência,
1: mas não vão ampliar. Mas o, o, o que eu acho fundamental é que com, agora, o limite do gasto, uhum. nós vamos discutir prioridade. Tem que discutir prioridade. É, vai ser discutido as prioridades do governo. E, demais, e mais, aqueles programas que não são tão eficientes vão ser revistos. Ou seja, agora vai ser uma questão de mostrar prioridade para o país. O que pode gerar maior retorno, o que gera produtividade, o que gera riqueza. E, neste aspecto, nós estamos fazendo o nosso dever de casa para que a gente possa mostrar para a sociedade o quanto em que investir em defesa significa na verdade não somente segurança, mas sim geração de produto, renda e produtividade por intermédio da inovação. Então esse é o nosso papel.
0: Bom, então vamos finalizar aqui uma perguntinha que eu até entendo que não é, não é de inteira responsabilidade de vocês. Esse assunto é discutido junto do Ministério da Defesa, então é uma discussão longa, né? Mas é é o que todo mundo quer saber também, né? Nós estamos aqui na defesa, a lei do, arma, do, do desarmamento, Vai cair? O Ministério tem interesse? É porque bom, você quer fomentar o mercado, né? Você sabe que, tem, que nós temos hoje é, os prós e os contra. As pessoas são a favor e são contra é, é, o, a porte, o porte de arma por civis, né? Os que são a favor dizem que é o direito de defender a família, o patrimônio, né? Tem. Para um lado e para o outro tem vários pontos positivos né? e negativos em relação a essa lei de desarmamento. Mas como eu vou fomentar o um mercado, se hoje, é, é, desculpa, mas o bandido sabe que não. Né? Lá em casa, por exemplo, eu tinha arma, tive que, apesar de ser oficial da reserva, eu tive que, que me desfazer dela. O que, que vocês pensam nisso? Como é que quer estimular o um mercado, mas a lei de desarmamento ela entra em conflito com isso? Principalmente na... No mercado de armas leves.
1: Perfeito. Na verdade, o mercado de armas ele representa muito pouco do tamanho do, do setor de defesa. O setor de defesa é muito maior do que armas. A maior empresa de defesa que nós temos é a própria Embraer. E esse assunto, na verdade, de armas leves, não é assunto nem do Ministério da Defesa. Esse é um assunto do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Em relação à questão do desarmamento ou armamento, essa, na nossa visão, esse é um assunto do Congresso Nacional. E, na verdade, ele não, não, isso não é nenhum assunto de defesa, porque, no final do dia, nós estamos interessados é, com os grandes projetos de tecnologia, nós estamos interessados no gripe, hein, no submarino. Esse, esse, esse mercado de armas leves é pequeno e ele diz muito mais respeito às questões policiais de segurança pública e ao próprio Congresso Nacional.
0: É. Beleza, então. Obrigado, gente. aí Foi um prazer. Olha aí, muita, muita informação. Espero que vocês... Curtam aí bastante o nosso secretário de produtos de defesa, Flávio Basilo.
1: Um prazer.